0: A lo largo del siglo XX aparecieron una gran cantidad de partidos. La mayoría se disolvieron en el escenario político mexicano. Algunos eran escisiones del Partido Revolucionario Institucional. Otros eran organizaciones clientelares que ayudaban a escenificar una supuesta democracia. Otros pocos eran una oposición apenas testimonial. Hoy en día, los partidos minoritarios son una fuerza definitoria en escenarios de verdadera competencia que ofrecen importantes alternativas de operación política a las grandes fuerzas. En este episodio de Norte a Sur, hablamos de los partidos satélite.
1: Hola, hola, bienvenidos a una emisión más. Y en la voz introductoria escuchamos a mi colega, galardonado por la Academia de Washington en los Premios más importantes a nivel internacional en la custodia política. Víctor Mancera, director general de Mancera Estrategia y Comunicación Política. Un gusto, amigo, estar compartiendo micrófonos contigo de nuevo.
0: Mario, como siempre, como en cada edición, también un placer estar acá compartiendo contigo algunas impresiones acerca de la política nacional como excusa para platicar de comunicación política, para hablar de la consultoría política y qué mejor que hacerlo con alguien que también le sabe mucho a esta especialidad, que como tú, pues ya también tienes tu reconocimiento ahí por la academia, que es el espacio donde incluso nos conocimos hace ya casi un año y bueno, pues yo nada más para cerrar también ahí rápidamente la biografía de Mario, él es director general y cofundador de Grupo Estratega Consultoría en Comunicación Estratégica con más de 40 campañas y proyectos distintos en materia de consultoría política. Mario, pues el día de hoy, como ya lo, lo comentábamos en esta introducción, pues vamos a hablar quizás de los únicos institutos políticos que nos faltan. Si ustedes eh, van ahí a la, a la lista de, de este podcast, de estos episodios que hemos estado haciendo, pues hemos hablado del PRI, hemos hablado del PAN, hemos hablado de la Alianza, hemos hablado de Movimiento Ciudadano, hemos hablado de Morena. Y hoy toca hablar de estos otros partidos que mucha gente da por hecho que... Eh, Vamos hasta con cierto menosprecio a veces, ¿no? Ocurre. Pero lo cierto es que en la política moderna, en la política que hoy nos toca vivir, suelen ser los partidos que definen los triunfos y el destino de muchos estados, Mario. Yo creo que es un tema que hay que abordar y que hay que entender porque sin duda yo creo que muchos se van a llevar sorpresas en los procesos de 2023 y 2024 cuando estos partidos participen y de alguna manera pues tengan una, una influencia importante porque muchas veces batean muy duro a pesar de ser actores pequeños.
1: Claro, se le considera actores pequeños porque tienen, digamos, que poca representación o representan pocas cantidades de votos que por sí solos no puedan aspirar a ganar una elección. Pero entre ellos, un, los par, llamados partidos satélite o esos partidos pequeños que hacen alianzas con los partidos grandes tienen un alto valor estratégico al grado que victorias muy importantes, se han logrado gracias a estas alianzas. Eh, hay que dejar algo claro eh, que es, por ejemplo, en uno de los primeros episodios que platicamos acerca de la alianza Va por México, una muy particular, que platicamos de esta unión entre PRI y el PAN, que eran dos partidos grandes, es algo poco común en las estrategias, en, de las estrategias en el tablero político mexicano. Pero las alianzas con partidos pequeños, llamados en los términos de comunicación y de política partido satélite, es mucho más común. ¿okay? Entonces, si sí hay que diferenciar entre lo que escuchamos en un tipo de alianza como la de Vapor México, les invitamos a, a escuchar ese capítulo, ese episodio, a lo que vamos a hablar ahorita con las características de un partido satélite, que por sí mismos son partidos más pequeños. Los más comunes, eh, por decir nombres, creo que el partido icónico, satélite, por otro más, sería el, el verde ecologista, por ejemplo, en México, el cual ha demostrado tener una gran capacidad de alianza con grandes actores que llegan al poder. Ejemplo, eh, si recordamos, tuvo alianza con el PAN cuando gobernó. Tuvo alianza con el PRI cuando gobernó. Hoy día, tien, después de que gana Morena en el 18, el, el verde, por ejemplo, tuvo alianza en el 2018, si no me equivoco, con, con el PAN. Muy bien. Continuamos con el PAN. Y cuando llega Morena, se, se suma para esta elección de 2021. ¿Voy bien
0: en la historia? Sí, yo creo que, que antes de que se nos echen los compañeros, los compañeros politólogos encima acerca del concepto de, de partido satélite, hay que recordar, digamos, que se acuña, digamos, el, el término partido satélite, pues en el siglo pasado, que pareciera que es hace mucho tiempo, pero estamos hablando de, de hace algunas décadas donde, y digo que hay que comentarlo porque sí ha evolucionado, el Partido Satélite en el pasado pues era un partido que pues jugaba, digamos, alrededor, ¿no? Orbitaba alrededor del Partido Hegemónico, por eso era, era un satélite y tenían pues ciertas funciones, concretamente la de, primero que nada, ayudar a abonar, a poner un elemento de democracia al sistema, ¿no? Es decir, era parte de esta escenificación de, de democracia porque aparecían en las, en las boletas estos partidos pequeños, ¿no? También eran partidos que se habían en buena parte escindido del de Partido Revolucionario Institucional, eran partidos que se habían retirado o grupos que se habían retirado o que habían pensado en determinado momento sus liderazgos que convenía más a ellos tener una pequeña organización que ser un actor más dentro de, del priismo, ¿no? Hubieron muchísimos partidos a lo largo de, del siglo XX, incluso en, en el siglo XXI ya vimos varios que han ido desapareciendo, pero en el siglo XX tuvimos muchísimos partidos satélites y otros tantos que pues, no denominaríamos satélites, pero eran muy pequeños, que eran básicamente toda la oposición. Ahora, ¿qué significa? Y porque hay, hay, quizás valdría la pena entrar en ese debate, ¿qué significa un partido satélite al día de hoy? Yo, a mí me parece que un partido satélite al día de hoy pues estamos hablando de un partido minoritario, como bien decías tú, pues porque tiene a nivel electoral una pequeña participación. no Y también porque, eh, digamos, estas alianzas ya no son tan de facto como antes, sino son, se han institucionalizado. O sea, un partido va con un convenio de coalición junto con una gran fuerza o por lo menos esa ha sido la tendencia a lo largo de los últimos años. Y ahorita platicaremos sobre si ciertos partidos califican dentro de esta categoría. Por ejemplo, pondría yo sobre la mesa Movimiento Ciudadano. ¿Ese es un partido satélite o no lo es? Yo creo que hay algo de debate. Hoy, hoy por hoy, o, o podríamos decir que dejó de serlo, tal vez, porque sin duda es un partido que ha encontrado la, la idea de que, a ver, estar orbitando alrededor de un partido desgastado no tiene sentido y creo que lo han entendido bien. El PRD, por otro lado, que era un partido que llegó a ser la principal fuerza de oposición, Hoy es un partido muy menor que verdaderamente es un partido satélite de lo que ahora es el PRI, el PAN y la Alianza por México. ¿no? Eso, eso de entrada, y sin lugar a dudas, son partidos que conforme va avanzando nuestra democracia y se va volviendo cada vez más competitiva, yo creo que eso es bueno, que tengamos elecciones donde... Eh, pues sabemos que la gente puede irse por un lado o por otro y ahí es justamente donde estos partidos minoritarios se vuelven verdaderamente importantes porque tuvimos una elección en el 2006 donde el resultado se da por .57%. Un presidente de la República electo por ese margen. Entonces ahí te habla de que sí hay muchas situaciones, muchos espacios donde un partido minoritario te puede cambiar por completo el destino de un país. Sí, claro. Y también hay que entender, por ejemplo, el partido, un partido satélite,
1: entendamos por dónde nace o, o qué objetivos aspira. Ok, si tú formas parte de un, de, de un partido llamado satélite, si ven que usamos el término satélite o minoritario o algo similar, no, no es con una intención despectiva, para nada, al contrario, es, claro, es por categorizarlo claro. ¿no? y, y por un tema absolutamente matemático. O sea, ¿cuántos votos representas? O sea, no puedes comparar a un partido como Nueva Alianza, con el, ni con el PRI en su mayor crisis. Ejemplo, ¿no? Por uh -huh, ejemplo, uh -huh. entre estructura o con acción nacional. ¿no? Hoy por hoy, mucho menos con Morena en los últimos años. Pero, por ejemplo, hay partidos, eh, estos partidos satélite o partidos minoritarios o, o, o de poca cantidad de votos, eh, que si bien tienen po poco peso electoral, pero sí puede ser definitorio, como bien comentabas, Víctor, pero también pueden tener un alto valor estratégico. Muchas veces lo que sucede es lo siguiente, a veces, ejemplo, supongamos que alguien nos escucha, es consultor o es, forma parte de un proyecto político, un, pro, un proyecto electoral y tu candidato es el que va arriba, es el primero en las encuestas, es el que está más alto en toda la pirámide, por ende lo que toca de manera estratégica es cuidar que no comete errores. Porque él va para arriba. Recuerden que en capítulos anteriores platicamos de que entrar una campaña de golpeteo de contraste o llamada campaña negra por otros, eh, tiene costos para, para quien emite el golpe. Entonces, una manera de cuidar es que si tienes en tu estrategia uno o dos partidos satélites orbitando en tu proyecto, eh, puede ser que, es un término que se utiliza, que tu golpeador o tu catillero el que salga a golpear a los de abajo, no sea tu candidato principal, sea el candidato de un, de un partido secundario que forma parte del proyecto. Claro, se si llegarán a acuerdos, se le, le brindarán espacios, se recomienda que la justa medida, y, y entonces ya tienes una estrategia no solo con tu candidato principal, sino tienes un brazo paralelo que pueda hacer y atacar lo que tu candidato no quieres, no quiere, donde no quieres arriesgarlo. Entonces, ese es un valor, por ejemplo, estratégico para ello. Ahora, en las matemáticas, en lo que vamos entrando en ello. Eh, bueno, si quieres, encontramos con esto. Yo tengo dos casos del sur donde se puede vislumbrar la numeralia, pero si quieres, entramos primero en lo estratégico y estamos en los números.
0: Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que, fíjate, ahor ahorita que hablas de elecciones, yo creo que es precisamente en ciertos espacios eh, particularmente desde la reforma del 77, donde aparecen los partidos, perdón, los diputados de representación proporcional. Ya, ya habían, ya habían, eh, ya teníamos el antecedente en el 62 de, de esta reforma para introducir los diputados de partido, y luego en el 77 aparecen los plurinominales. Y ahí es donde estos partidos empiezan a tener cierta relevancia. ¿Por qué? Porque en muchas situaciones donde no hay la mayoría suficiente, el partido en el gobierno o la fuerza política más importante tiene que negociar con estos partidos. Entonces, de pronto resulta que los votos de un partido minoritario son mucho más importantes que los de los aliados naturales o la, la gente que digamos milita en el partido y ahí es donde empiezan a cambiar las cosas porque digamos que si hubiera para cerrar el tema de las diferencias con este pasado inmediato y el que estamos hoy, hoy en día es que sí tenemos verdaderamente unos partidos con una presencia primero que nada muy fuerte en ciertas regiones porque estarás de acuerdo que estos partidos que nos parecen pequeños a nivel nacional en ciertas regiones del país tienen un peso grande, tú mencionas por ejemplo el partido verde, el partido verde en Chiam era todo, era, era su estado. ¿no? Eh, podemos discutir el tema de, de, de cómo se fue trasvasando el priismo al verde y demás, pero lo cierto es que en esa región en particular tenían un peso enorme. Pero además, y, y sobre todo acá que nos gusta hablar de, de comunicación política, eh, seguramente hay quienes militan en un partido pequeño y dicen, a ver, yo quiero... Sacar adelante un proyecto exitoso desde un partido minoritario. ¿Cómo le hacemos? Una de las, de las grandes estrategias o de los grandes eh, lujos que se pueden dar los partidos minoritarios es que pueden ser mucho más radicales, mucho más duros en su comunicación, porque no tienen que andarse cuidando las espaldas sobre si es compatible mi discurso con el discurso a nivel nacional o, y, y tal. ¿no? Por eso, precisamente, quizás los eh, radicalismos más fuertes de derecha y de izquierda están en los partidos pequeños. ¿no? Te pongo ejemplos muy, muy simples, ¿no? posturas tan conservadores como la del PES, ¿no? con el PIN parental y con toda esta agenda eh, casi homofóbica que en determinado momento presentaban, hasta postulados de, de izquierda de, de la despenalización de las drogas y del aborto con una contundencia muy clave de Partidos de izquierda pequeños que en su momento tenían esos lujos, ¿no? Entonces, digamos que en, en ciertas regiones donde tú sabes que tu electorado es muy conservador o es bastante liberal, entonces estos partidos sí se pueden dar ciertos lujos para ofrecer productos mucho más adecuados a la, a la población que tienes enfrente, ¿no? Entonces, eso, la gente que está militando en estos partidos pequeños lo tiene que ver como una ventaja tienen una libertad de estrategia en comunicación política que no se pueden dar las grandes fuerzas, porque normalmente en los partidos grandes, ¿qué sucede? Que desde arriba te quieren decir cómo hacer tu campaña a nivel local y muchas veces eso no funciona. Tú sabes que yo soy muy crítico de eso. De, de esta idea de que las estrategias nacionales no se tienen que tropicalizar y uno tiene que estudiarlas para ver si aplican a, a, a cada caso no en el caso de los de los partidos pequeños hay mucha eh, flexibilidad en ese sentido y creo que esa es una de las ventajas importantes que puedes hacer comunicación de guerrilla no puede ser muy ágil para contestar puede ser muy ágil para hacer campaña te puedes dar muchas libertades no tienes que estar consultándolo todo y eso hasta cierto punto puede ser una ventaja importante, insisto, a niveles locales para estos partidos pequeños. Y además, si alguien está, por ejemplo, así como aquí platicamos y tratamos
1: de, de comunicarnos con personas que aspiran a ciertos cargos públicos, que son parte de equipos, pero también queremos poner nuestro evento de arena para quienes, eh, como nosotros estuvimos hace unos años o hace una década o más, y, y decíamos, ¿cómo, cómo entro en la construcción política como tal? Muchos consultores inician llevando campañas en partidos pequeños y cuando cachas esta esta libertad de la que habla Víctor de que puedes oye, yo sí puedo hacerme estrategia tal cual entonces es más fácil incluso que te volteen a ver y darte a conocer ¿no? quién diseñó esa campaña, cómo se hizo hay un gran punto de oportunidad por ellos versus los partidos grandes, lo pongo para quien aspira a cuestiones ya literal de, de consultoría ¿no? o, o muy particular eh, platicas amigo, dos detalles uno, creo que es importante lo que comentabas de el valor y el peso que tiene ya gobernando sobre todo en lo legislativo o los partidos satélite, ¿no? o Los partidos pequeños. Sí, sí. Eh, después de la reforma, como te el 77, cuando aparecen los diputados pluris. A mí creo, me parece importante eh, dejar en la mesa también eh, el diputado plurinominal o el legislador pluri eh, es muy criticado hoy día. Yo en lo personal sí. no estoy tan en contra de los pluris. Yo Mario, y ni siquiera como consultor, yo Mario ciudadano, ¿ok? Eh, y nada más lo comento, no, no, no es para debate, solo para, para compartir una visión, es que el espíritu por el cual en su momento se crea esta figura plurinominal eh, pues tenía cierto romanticismo democrático. Eh, era una época de un país con un partido hegemónico donde ya existían este, estos partidos más pequeños que representaban ciertos sectores de la población, o, o es como se justificó. ¿ok? Sí, sí. Y entonces era darles ciertos espacios en el poder legislativo. sí, Curules en, el, en las diputaciones, por ejemplo. Y entonces haya voz. No necesariamente iba a decidir pero bueno, ya hubiera voz para que por lo menos se les escuche. Bueno, uh -huh. seguimos uh -huh. avanzando como sociedad, como democracia, pasan fenómenos sociales, y hoy ya llegamos al punto en el cual muchos, de, muchos dicen, o decimos incluso, que hoy es que esos pluris nada más nos cuestan, nadie votó por ellos. Y bueno, exacto, ya fue un exacto. fenómeno social diferente. ¿Les dimos un uso sí. diferente como sociedad? Tal vez. Pero bueno, en espíritu, en papelito, creo que vale la pena tener en cuenta eso, ¿no? Y en, lo que, en otro punto que comentabas, que era esa característica que tiene eh, el Partido Satélite de ser más versátil eh, en las estrategias de comunicación. As comentabas, por ejemplo, tú como ejemplo el PES. Y otro ejemplo que yo sumaría, que también es uno de los... Tal vez es el partido pequeño más antiguo de la historia y por hoy, o sea, con vigencia hoy por hoy tal vez también sea, no, no tengo claro, pero yo imagino que sí, tal vez el partido de izquierda de este país con mayor tiempo en vigencia que es el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo llegó a ganar en algún momento algunas diputaciones, alguna gobernatura en algún estado y hoy por hoy el PT desde arranque con el proyecto Morena se suma, en algún momento tuvo alianzas tradicionales con el PRD cuando López Obrador rompe con el PRD, genera Morena, desde un inicio el PT se suma y tiene personajes tan controversiales y radicales como Noroña, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Y es así como, como un ícono del Partido del Trabajo hoy por hoy. Y muy controversial para muchos en su manera de comunicar, de hacer, de decir, su manera de hacer política pero de esas libertades, como el que tú comentabas, ¿no? de poder generar marcas personales y marcas políticas que pueden tener un gran alcance nacional
0: a pesar de que militan en un partido pequeño. Así como decías tú, Mario, que muchas veces desde la consultoría política, cuando inicias, pues tienes como dudas sobre cómo haces tu planteamiento estratégico. ¿no? Creo que precisamente esta introducción de los plurinominales, como comentabas en esta reforma del 77, es la que suma esta versatilidad, porque muchas veces cuando haces campaña desde un partido pequeño no estás buscando una victoria, no, por lo menos una victoria directa, lo que estás buscando es obtener la suficiente votación para que el partido mantenga su registro y tenga mayor presencia en los congresos locales y el Congreso de la Unión, también el Senado, a través de un diputado de representación proporcional. Entonces, muchas veces la campaña más dramática, más histriónica, más escandalosa que se pueda hacer, que es algo que sí pueden hacer muchos partidos pequeños, te da lo suficiente para alcanzar esos números. Y finalmente, yo, a, a, yo celebro que estamos hablando de esto porque creo que al, al final vamos a tener nuestro primer debate porque yo sí creo que los plurinominales, como bien dices, corresponden a otra época. Es decir, el, el, el Priato abre, digamos, la posibilidad de, de los partidos plurinominales para ir sumando un poquito esta escenografía de la democracia. A ver, sí hay democracia, miren, hay diputados de, de, de minorías de aquí están presentes, pero creo que han pasado ya casi 60 años del, del asunto y seguimos teniendo el mismo esquema, es decir, ha evolucionado poco digamos eh, esto y el problema no es en sí mismo la figura plurinominal porque yo sí creo que de pronto vale la pena tener estos estos líderes digamos que tienen una carrera política de mucho tiempo yo creo en los políticos de carrera y muchas veces eh, los espacios plurinominales te dan esa, esa oportunidad pero lo cierto es que en la mayoría de los casos los plurinominales terminan por ser un instrumento de premio y castigo de las cúpulas de los partidos no es decir es es, es el dirigente el que decide quién aparece en la lista y tú no me caíste bien, no me, no me, no me seguiste la línea que te marqué en, el, en, en la pasada legislatura, entonces pues ahí te ves. no Entonces, yo creo que sí es importante que para que funcione nuestro sistema con plurinominales tendríamos que tener reglas claras para la democracia interna de los partidos. De otra manera, vamos a seguir un poco en esa inercia. Ahora, curiosamente… Eh, yo creo que esa postura que, que acabo de, de expresar es la que tiene mucha gente. Como bien decías tú, los plurinominales nos cuestan, no los votamos, ¿qué están haciendo ahí? No representan a nadie. Bueno, mucha gente piensa así, pero a pesar de eso, el presidente de la República acaba de proponer una reforma electoral donde fundamentalmente todos los diputados se vuelven plurinominales, todos los diputados se vuelven candidatos que parten de listas. Entonces ya, no, ya ni siquiera tendrías estos eh, electos directamente, sino unas en, enormes listas de, de los partidos y en función de, la, de las votaciones se van dando. Obviamente esto conviene a Morena, que tiene una marca muy potente, muy fuerte y seguramente pues será muy complicado que salga adelante, porque los partidos de oposición pues no van a encontrar mayor ventaja en apoyar este tipo de, de escenarios, ¿no? Podemos discutir al respecto de esto, pero Digamos, para hablar de quiénes, de, de quién específicamente estamos hablando en este episodio cuando hablamos de partidos satélites, estamos hablando, como bien dices, del PT, que tiene mucha fuerza en ciertos, en ciertos distritos y en ciertas regiones de, del país. El verde, que también ha tenido sus mejores momentos quizás en el pasado, veamos cómo le, le va en el futuro, le ha ido bien con Morena. De hecho, eh, es curioso cuando tú revisas los, los resultados de la elección de 2021 para diputados, lo que te topas es que, y el Partido Verde tuvo 2.671.000 votos y eso le dio para tener 43 diputados en la Cámara. Mientras Movimiento Ciudadano tuvo 3.450.000 votos y solo tiene 23. Obviamente, eh, así. Obviamente hay que considerar que el verde va en alianza y que dentro de los convenios de coalición pues empiezan estas eh, discrepancias matemáticas, ¿no? Entonces, pues ese es también parte de, del juego que están jugando muchos partidos. Es decir, nos vamos solitos, nos unimos con la fuerza que va creciendo, le hacemos el juego al poder o le hacemos eh, la oposición. En fin, estas son, digamos, las consideraciones que toman en cuenta los partidos porque al final del día algo que también ha cambiado mucho a lo largo del tiempo es que Hoy los partidos pequeños tienen presupuestos, tienen una inversión que antes no tenían y también por eso aparecen y desaparecen, porque mucha gente los ve como negocios. Reciben el, el, el recurso electoral, ese desaparece y luego le piden a los candidatos que ellos se paguen sus campañas. ¿no? Y, y eso digo es parte de los vicios del sistema político que tenemos. En, el, en esta elección del 21, recordemos que perdieron... Eh, su registro, tanto el PES como Fuerza por México, que no reunió ni siquiera el 3% de la, de la votación. Y hay que hacer una anotación importante, que es la del PRD, que llega a esta crisis de solo ganar 15 escaños en el Congreso, habiendo sido, insisto, la segunda fuerza más importante, por lo menos cuando López Obrador lo dirigía. Ese es el escenario inmediato que nos estamos topando, pero... Yo creo que es importante también analizar, Mario, qué es lo que significarían estos partidos en lo que viene para el 2023 y lo que va a ocurrir en 2024. Porque si bien hemos platicado que es, es complicado el escenario nacional a nivel de la elección de presidente de la república, a nivel de gobernaturas y a nivel de alcaldías, el escenario es otro. Y si estos partidos pequeños lo ven con, con inteligencia y con estrategia pueden verdaderamente crecer, incluso en un escenario donde esta fuerza tremenda que es el movimiento de regeneración nacional pareciera acapararlo todo, pero aún así, en los espacios locales se abren oportunidades cuando tienes un buen candidato que es y, y que ha sido una de las estrategias principales de estos partidos pequeños, no ubicar y fichar estos personajes que te pueden impulsar un partido que no está tan desgastado como los partidos grandes.
1: Claro, y además un partido pequeño, si hace un fichaje ejemplo en una alcaldía mediana, eh, aspira a, porque entonces como platicabas, tú nos compartías en capítulos anteriores, ese valor marca como no le resta, entonces le suma la imagen político personal que ya tiene ese personaje. Ha pasado mucho un personaje de que es el candidato por un partido grande, no le dan la candidatura, se suma a un partido pequeño, le da, le da el espacio para poder competir, sobre todo en municipios chicos medianos. Es un fenómeno común en el cual... Si los dirigentes de los partidos pequeños tienen esa visión, pueden ir fichando y cazando esas partes de manera estratégica. Oye, colega, pensando, por ejemplo, comentabas que a lo mejor iba a ser el primer debate. Yo creo que vale la pena que a lo mejor podemos pensar otro capítulo, que hablemos de la reforma, la analizamos y la debatimos o del tema legislativo para no desviarnos. Oye, pero mira, ya comentaste ahorita que hubo una no representación numérica. A lo así, mejor esa es la propuesta de Andrés Manuel el presidente de la república con su reforma, al ser puras listas, ya no va a haber no representación numérica. A lo mejor se hubiera tenido más con la reforma del presidente.
0: Sí, hay que sí. pensarlo, sí, hay que pensarlo, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Es una cosa, Mario, no que los Hay que
1: ¿verdad? O sea, no Hay otro capítulo. Interesante. Sí, porque concuerdo contigo en lo que dices. Sí, claro, los pluris, etcétera. No me suena muy, muy bonita esta reforma tal cual de pura pero luego con este dato que dijiste, dije, bueno, Vale la pena que, que, que lo pensemos bien, ¿no? Y luego lo, lo, lo analizamos. Realizamos con los partidos pequeños. Algo importante para que quede claro, para quien no está muy familiarizado, y tú lo comentaste, el objetivo de un partido satélite o sea, te un partido pequeño, mantener el registro el objetivo número uno. Yo te comparto a, 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 a ti y a la audiencia un, una, una escena que tuve, ¿no? Una experiencia que tuve. Eh, estaba estudiando en, eh, en España, un tema de marketing político, en la Pontificia de Salamanca, y era un encuentro internacional. Y entre ello, normalmente la consultoría política, cuando se entrena para ello en cierto tipo de academias o escuelas, eh, está muy basada en, en una ideología de Estados Unidos, ¿ok? O, o, o su libro, o su teoría es muy basada en la experiencia en Estados Unidos, muy donde American, sí American. es, un, sí son contiendas normalmente bipartidistas. Entonces, un tema de debate que metí en algún momento fue que es que el objetivo es ganar, siempre te dice eso, ¿no? El objetivo es ganar, el objetivo es ganar. Y hubo un momento en el debate que participé, les digo, bueno, eso a lo mejor será en Estados Unidos, en mi país hay 11 partidos, 12 partidos. Y, y claro que puedo hacer una campaña y el objetivo no necesariamente es ganar. A lo mejor estoy empezando, a una estrategia para un, un partido más pequeño y el objetivo es mantener el registro y superar el histórico. No tener el 3%, aspirar al 5%, darle más escaños al poder. Y no es que esté bien o mal, es que hay que ubicar cuál es el mapa y las reglas del juego electoral en donde se encuentren. Ahorita hablamos, o sea, estamos diseñados este programa para temas mexicanos, pero sea que nos escuche en otro país, hay que ubicar cuál es la regla, cuáles son las condiciones y cómo es el tablero y se puede aspirar a ciertos objetivos con ello. Entonces, ¿por qué la importancia del 3%? Porque con esto el partido recibe prerrogativas, vulgarmente, coloquialmente hablando, dinero, ¿ok? Uh -huh, recibe presupuesto uh -huh. y el recibe el presupuesto, pues puede mantener activos estructura interna. Dos, con el 3%, ya aspira a meter su primer pluri. Ya aparece la fórmula, ya puede aspirar a meter el primero. Se si mete más, va metiendo otros espacios y así como puede ganar regidurías pluris, eh, bueno, que son diferentes en cada municipio, en cada estado, las reglas. Lo mismo también, como comentabas, en las legislaturas, que es más común con diputados. Y con ellas podemos ir armando esa estrategia. Y también los partidos en el poder, puede, perdón, al hacer alianzas con partidos grandes, que es muy común, como nos compartías ahorita, ¿Qué sigue para los partidos políticos? ¿Cuáles son? En los partidos pequeños. Eh, aprovecho para poner dos ejemplos en el caso Sur, que es la área que me toca en este programa. no Ejemplo, en esto de compartidas, en el caso, te voy a poner dos ejemplos. Caso Yucatán y Caso Campeche, en la península. ¿okay? Caso de Yucatán fue elección en 2018. Eh, gana la alianza del PAN. En 2018 fue PAN-MC. ¿okay? Y gana por un total de 448.865 votos. Números redondos, 448. ¿Ok? Solo PAN obtuvo 431. O sea, la alianza le sumó 17.231. O sea, MS eso le, eso le sumó. Un tantito que una elección cerrada puede sumar. Por ejemplo, pero en un caso como por ejemplo la alianza que hubo en 2018 en el Yucatán para la gubernatura, que, fui, que fue PRI, Verde y Nueva Alianza el total fueron 410.033 votos sin, sin tratar de aburrir a nadie con los números solo PRI obtuvo 366 o sea, la alianza Verde-Nueva Alianza le sumó 43.000 votos y es un número considerable digo, no le alcanzó ni así para ganar la gubernatura pero solo con esa alianza te sumó casi 50.000 votos, o sea, ya, ya es un número Considerable que te puede generar la diferencia. En un caso como Campeche, que ganó Morena en 2021, el cual MC va aparte, ¿ok? Va solo. MC a la gubernatura obtuvo 1.385 votos más que Morena. Pero Morena gana a la gubernatura por los votos que le sumó su alianza, su alianza con partido del trabajo. Ejemplo. O sea, literal, aquí es un caso. En el cual, literal, un partido satélite dio el gan en la gubernatura. Lo alcanzó, porque marca contra marca solo no daba. Es un fenómeno como un ejemplo reciente, en un caso local, a una gubernatura, de literal la importancia estratégica que puede tener estas sumas con alianzas de este tipo.
0: Así es, Mario. Y yo creo que es importante decir algo muchas veces un, un candidato cuando medimos digamos estas preferencias por partido porque es lo primero que mides en una encuesta no cuántos votos tienen cada partido y evidentemente estos partidos satélites tienen una votación minoritaria pero cuando mides negativos usted por qué partido nunca votaría y estos partidos pequeños rara vez registran números elevados mientras los partidos tradicionales lo, lo tienen bastante marcado, no, dependiendo el caso, pero es muy sustantivo. Entonces también hay que considerar que muchas veces ya no se trata de lo que te sumas, sino de lo que no te quita estos, estos partidos. no. Entonces, en esa medida, creo que muchos partidos han, se han beneficiado un poco de tratar de sumar votos para eliminar ese hándicap del que hemos platicado en el pasado, en el que sabes que, a ver, este, este electorado no me va a votar, presentamos un, un, un candidato de otro partido, ponemos a otro partido encabezando o simplemente este, esta campaña sin candidato pensada en un, en un partido minoritario va y hace su trabajo y nos suma esta cantidad de votos. Creo que ese, esa ha sido una constante que vamos a ver en los siguientes años como lo hemos visto en los pasados y que nos va marcando un poco cuál va a ser la tónica que vamos a tener. Porque, como bien dices, estas situaciones, como el caso de, de Yucatán y de Campeche, se van a seguir repitiendo y particularmente en el caso, por ejemplo, de Yucatán. Porque ya revisamos los números hace un par de episodios con respecto de cuáles son las preferencias electorales por partido con las alianzas que ya sabemos que se van a formar. Pero hay hay estados, incluyendo además de Yucatán, Veracruz, Jalisco y Guanajuato, por hablar del 24, donde la diferencia es suficientemente cerrada como que para que sean estos partidos pequeños, estos partidos satélites, los que puedan terminar definiendo el resultado. Para el 2023, también la situación en el Estado de México, si bien Morena tiene una ventaja, no es una ventaja tan... Eh, elevada como se se había se había estimado. Recordemos que Delfina, que por cierto, la candidata ya aparente virtual de Morena, ya se presentó en una ocasión, ya perdió. El día de hoy, cuando estamos grabando esta este episodio, ganó la segunda encuesta de Morena para ser la candidata nuevamente. Sabemos que es un personaje muy cercano a López Obrador y que es casi seguro que ella sea la candidata. Bueno, ella, si bien tiene una ventaja importante, si esta se, se sostiene, hay que tener los ojos bien puestos en los partidos minoritarios porque las cosas en el Estado de México pueden cambiar. Y en el Estado de Coahuila, si bien las distancias son mayores, hay que también mencionar algo. Hay partidos pequeños a nivel estatal. En los estados hay partidos locales que tienen una fuerza importante en determinadas regiones, ¿no? En el caso de, de Coahuila, por ejemplo, tenemos a UDC, que tiene una presencia importante en la carbonífera en el norte de, del estado, y Morena, que no ha logrado tener tracción. Entonces… Para que se den las alianzas al interior de los partidos puede ser una de las condiciones para que se logre lo que sería normal, que sería un, un proceso de cambio en un estado donde nunca lo ha habido, como es el caso de, de, de Coahuila, como, como es el caso del Estado de México. Y ahí también hay que ponerle atención porque a veces ya no es ni siquiera una opción. Ah, nos suma algo el, el partido minoritario. No, hay momentos donde es indispensable contar con el apoyo de esos partidos para afianzar cualquier triunfo que fuera posible. Claro, y entre esto retomando temas que platicabas antes,
1: eh, después de ya platicar de la importancia estratégica que tienen estos partidos, eh, por lo menos en el tablero estratégico mexicano, de la política mexicana, eh, tú platicabas y listábamos. entonces ¿cuáles hoy podríamos definir al momento de grabar este programa, este episodio, que eran los partidos hoy por hoy tal vez pequeños o minoritarios o setentos? ¿El PT?
0: ¿Mencionaste al Verde? ¿Mencionaste al PRD? ¿Me falta algún otro? Yo no pondría Movimiento Ciudadano en esa canasta, pero en su momento lo fue, entonces por ahí está jugando, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde Movimiento Ciudadano puede despegar o puede ir, ir al retroceso de regresar como a ese, a ese perfil de partido. De hecho,
1: MC podría aspirar en este momento, eh, está en ese momento quizá transitorio, habría que ver qué resultados alcanza o, o si lo logra, pero sería un interesantísimo caso de estudio en próximos años para ver si un, para la historia de un partido que inicia como un partido pequeño, que va transitando, ganando espacio, haciendo alianzas como partido satélite, y luego un día decide, la llevo solo, y quién sabe, hoy día un militante de él tiene más preferencia para la presidencia que incluso la suma de un candidato en alianza por México Pamprí, como es Luis Ronaldo Coloso Jr. Eh, entonces, sí, digo, por sí. ahí ya, ya hay fenómenos sociales, situaciones que lo hacen muy interesante, y, y MC en muchos estados no tiene, no tiene presencia, eh, o, o, o no mayoritaria, pero, por ejemplo, pero ya gana, está gobernando, sí, tiene dos sí, gubernaturas en dos de los principales tres estados considerados de la república más importantes, como son Jalisco y Nuevo León.
0: Sí, y hay que recordar que si, si hay alguna característica, tú muchas veces has hablado del cambio de época, ¿no? De cómo se está, se está transformando nuestra política y el discurso antisistema, el discurso antigobierno, el discurso anti eh, la política tradicional. Es un discurso que perfectamente pueden enarbolar estos partidos pequeños. Es un discurso que ha tenido mucho éxito en México. A Morena cada vez le cuesta más porque Morena pues ya es gobierno. Entonces se va ya. acumulando. Pero llegó con Pero ese discurso. Exactamente, llegó con ese discurso y un partido pequeño con un movimiento ciudadano puede también sumarse, digamos, a ese sentimiento que está por ahí. Hace, hace un, un momento mencionabas tú el caso español, ¿no?, en, en España, en estos, en esta última década, vimos el surgimiento de, de, de partidos que prácticamente no existían o que estaban completamente en la oscuridad. Podemos, Ciudadanos, Vox, que eran organizaciones verdaderamente eh, nobles, nuevas. Y que de pronto dieron una, una explosión tremenda. Y eso lo vemos en, en no solo en México o en España, sino en toda Latinoamérica. Fuerzas que surgen tocando una fibra sensible de la gente que es «yo quiero una política distinta, quiero un político diferente». Y ya mencionábamos, digo, no vamos a reiterarlo demasiado, pero por ejemplo, si estamos hablando de Movimiento Ciudadano es por Luis Donaldo Colosio. Y Luis Donaldo Colosio es un personaje que en su propia historia puede enarbolar un discurso antisistema. Y eso es a lo que le temen muchos. Y dentro de Movimiento Ciudadano, lo que otros tantos ven como una ventaja importante que les puede ayudar a que en esta coyuntura pasar de ser este partido minoritario a ser un partido verdaderamente relevante en el escenario político electoral y el legislativo.
1: Entre esto que comentas, por ejemplo, y el poder, por ejemplo, legislativo, que es como eh, que le toca aspirar de manera natural a un partido pequeño o satélite, ser este, este punto de, 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 de mano de decisión en el legislativo. Eh, otro fenómeno interesante en los últimos años es, por ejemplo, un partido como el PT, eh, si no me equivoco, no recuerdo en qué año fue, pero fue hace poco, en el Senado de la República se convirtió en el, en el partido con más cantidad de senadores. Eh, porque varios rompieron con su partido salen del partido y se suman a la bancada y no se sumaron a Morena, se sumaron al Partido del Trabajo, tal vez por estrategia de comunicación para no verse tan irse con el de frente, pero entonces de repente, de golpe, el PT tenía creo que el de segunda mayor representación, o sea un tema así, y entonces, órale, en qué momento pasamos de ser un partido pequeño a tener una representación literal de las más grandes en el legislativo estos fenómenos pueden ir sucediendo en
0: el tablero político Sí y, y vamos, yo creo que el PT tiene un reto importante que es precisamente ese de dejar de ser oposición, porque es no no es fácil Mario tener un partido que ha pasado muchos años en oposición y de pronto dar el salto al gobierno, que es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvo Acción Nacional por muchos años, ¿no? O sea, te pasas 80 años siendo oposición, llegas al, al gobierno y esto cómo se hace, ¿no? Porque es, es un cambio cultural, es un cambio de pensamiento, es un cambio de paradigma que se tiene que dar para dejar de pensar como oposición y empezar a pensar como un partido con una fuerza institucional propia, ¿no? Entonces, esto es algo que también los partidos tienen que trabajar a, a, sus, a su interior, para no quedarse con estas inercias de siempre estar con este discurso golpeador del sistema y del gobierno y tratar de transicionar a una alternativa, a un proyecto de gobierno, un proyecto de nación, en el caso de un partido con registro a nivel federal, que a la gente le pueda atraer y le pueda significar algo, una alternativa nueva, sobre todo frente al rechazo, claro, que va creciendo de los partidos tradicionales. Y esta orfandad que hemos platicado anteriormente, este gran segmento electoral que dice yo no quiero más Morena y evidentemente no quiero regresar al pasado. Entonces, ¿qué le está ofreciendo la política nacional a este electorado. Ahí los, los, los partidos minoritarios, los partidos pequeños, pueden encontrar una beta de crecimiento y está ahí a la vista de todos expuesta. Y ahora más falta que haya una estrategia inteligente para ir por ella. Claro, en esto que, que nos compartes, amigo, hay, hay tres temas que para quien
1: quiera profundizar un poquito más, eh, le invitamos a que chequen el podcast, los otros capítulos o episodios anteriores. Por ejemplo, platicaste el caso de Colosio en MC y de cómo ha ido transitando. Entonces, les invitamos a que escuchen el capítulo MC, eh, La amenaza naranja, por ahí lo van a encontrar. Gracias. para que Estabas platicando también de esta historia del PAN, de cómo de cero oposición pasó a ser gobierno, y que a lo mejor eso le costó ciertas cosas entenderlo. Lo invitamos a que escuchen el episodio anterior, donde hablamos del PAN, y que quizás está pasando por una crisis de identidad. Chéquenlo por ahí, por ahí podemos ver un poquito la historia. Y entonces, que nos vas compartiendo, eh, algo que creo que vale la pena, es este punto que... Que nos, que nos platicas, que es qué pasa cuando un partido, que, que no es el tema de hoy, pero es el, eh, qué pasa cuando un partido de cero oposición alcanza el poder. Entonces, ahí, eh, entre los tips y comentarios que compartimos con la audiencia, yo les comparto uno, ¿no? que ponemos como ejemplo. Eh, cero oposición y ser gobierno son dos puntos que tienen que encontrarse y batallar en cualquier campaña electoral. ¿Ok? Un partido en el gobierno o un equipo en el gobierno y un equipo eh, de contrapeso. ¿Ok? Entonces, cada una de las áreas es como el fútbol americano esto. Dependiendo el área donde toque jugar, va a haber beneficios, características y también debilidades. ¿Ok? Quien está en el poder va a tener más uso de recursos, más manos, más alcance, pero tiene un desgaste social natural. ¿Ok? El personaje va a tener desgaste, 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 por todas las expectativas que no se cumplen. Es natural que no se cumplan al 100%. Y el que es oposición, si bien es muy probable que tenga menos recursos, menos alcance, pero tiene mucha más libertad de discurso para luchar y poner discursos en contraparte del gobierno y crítica. Entonces, ahí es ubiquen como qué cancha están para saber por cuál meterle. Vamos, ¿no? lo pasamos aquí como, como comentario general.
0: Sí, no, yo, yo, este. Me sumaría ahí a lo, que, a lo que comentas en el sentido de que hay una libertad enorme desde los, los partidos pequeños que hay que aprovechar particularmente en este espacio de enorme hastío de la política, ¿no? que es hacer campañas antipolíticas, por llamarlo de alguna manera. Los partidos pequeños sí pueden hacer una política distinta, pueden, pueden ser disruptivos, si algo funciona en la comunicación política al día de hoy, es esta comunicación disruptiva, lo que no está esperando la gente, lo que se adapta a las audiencias, lo que piensa en los efectos y no en el discurso político de una dirigencia que no termina de entender lo que sucede. ¿no? A nivel, eh, digamos, de la operación del día a día, un partido pequeño es muy, puede ser muy pragmático. A ver, comunicamos esto, hacemos este tipo de contenido... Porque sabemos que va a funcionar, porque no tenemos recursos para estar desperdiciando ni tiempo, ni la estructura, ni el personal, ni nada de esto. Entonces, si alguien tiene que hacer una política inteligente, una comunicación política inteligente, son los partidos pequeños, porque cuando tú tienes pocos recursos en general, hablo de los económicos y de los humanos y demás, los tienes que concentrar donde funciona, ¿no? Entonces. Gran parte de esto sí parte de lo que acabas de comentar, de la crítica, porque la gente está definiendo su voto en este momento particularmente como un voto de castigo, como una manera de echar a lo que está y poner algo distinto. ¿Sí? Entonces, ya no siempre se trata de construir esa alternativa de la que ya platicamos, eso se tiene que hacer, pero por el otro lado, Sí es importante hacer ese contraste, los partidos pequeños con estas dos rutas pueden, sin lugar a dudas, posicionarse fuerte a niveles locales y pueden hacer precisamente esto, identificar en qué localidades, en qué regiones del país tienen esta posibilidad para concentrar esas baterías ahí contrario a lo que hacen los partidos nacionales de tratar de eh, cubrirlo todo y cubrirlo mal. No, en un partido pequeño tú tienes que ser muy inteligente, muy enfocado en cómo aplicas esa comunicación política y esa estrategia eh, aterrizada a cada uno de los puntos donde tú quieres eh, tener algo de peso. ¿no? Vamos a, a ver con los años cada vez más eh, peso de estos partidos, porque digamos que la ruta natural y la que ya la estamos viendo los números implica que los partidos tradicionales van a empezar a bajar, sobre todo en el caso de Morena. Quiero decir porque Morena todavía está en esta, pues si no luna de miel, sigue estando por las nubes, ¿no? En cuanto a su aceptación, tiene un comportamiento muy atípico de lo que normalmente tiene un partido grande, un partido con una estructura nacional tan... Amplia como la de Morena, pero lo natural es que en determinado momento empiece a bajar. Lo que no estamos observando es necesariamente el alza de la oposición tradicional, concretamente la alianza va por México o el PRIAN como ahora les gusta llamar a sus eh, adversarios. Entonces ahí sigue habiendo un espectro importante que no está cubierto y que los partidos pequeños Pueden aprovechar. Si diéramos algunas recomendaciones prácticas, Mario, insistiríamos en el tema de que hay que aprovechar esa comunicación, esa libertad de comunicación sí. comunicacional para ser eh, disruptivos. Divertidísimo además. Eh, sí, a ver. Sí, claro. Creo que a todo esto le fascina estar en ese punto de libertad, mano. Así, dale, vamos a darle. Hay que hacer las cosas distintas, ¿no? Algo que debe hacer un partido pequeño es darle la espalda a los partidos grandes en el sentido al menos de la creatividad en su marketing político, porque de otra manera estamos replicando fórmulas que ya no están funcionando y que la gente está rechazando. Lo primero que queremos es que la gente nos voltee a ver. Entonces tenemos que ofrecerle algo completamente distinto y recordemos que la forma es fondo. La forma tiene que ser distinta, los medios tienen que ser distintos y nos tenemos que adaptar a la gente. Si eso lo entiende un partido minoritario, si construye buenas marcas políticas personales a nivel local, pueden dar sorpresas. Y, hay, y esto es, Mario, un asunto progresivo. Si tú logras colocar un buen alcalde en una ciudad mediana de un estado... Estás a un paso de llegar a la gobernatura y logrando un par de gobernaturas ya tienes una base para generar eh, otros espacios y e ir fortaleciendo un partido diferente. Hay que entenderlo así, hay que tener visión de, de largo y mediano plazo y sin lugar a dudas, este es el momento de los partidos pequeños, me parece que es muy evidente. Sí, claro, es un momento histórico, además, digo, súper
1: extraño para muchos o poco esperado lo que hemos traído el cambio de era el mismo Morena fue un partido que inició que nunca pasó por satélite quizá porque era otro proyecto es un fenómeno particular si quieres escuchar un poquito sobre el análisis de Morena también hay un episodio que se llama Morena el fenómeno por ahí lo pueden ver también eh, escuchar, perdón y, y entonces por ejemplo en esto que platicas amigo me, me encanta los, me, me sumo a todos los comentarios eh, sí, concuerdo con ellos pero ¿qué podemos ir esperando por ejemplo ahora para ir afil, enfilándonos para los cierres ¿qué podemos ir esperando para los próximos procesos de los partidos pequeños. Podríamos pensar, por ejemplo, no sé, DMC, como un caso particular que ya empezamos a platicar. El verde, yo digo, aquí no como consultor, sino como ser humano. Hay un comentario que, que platico de manera coloquial, que es que si a mí me gustaron las apuestas, yo creo que la apostaría a, con quien salí el, el, el verde, ¿no? <ríe> sí, sí, tiene, tiene una gran capacidad, ahí va a que, sí para este, no para el otro. Este, dan ahí como una tendencia... Y, y es importante que los partidos también es con quien hagan alianzas y que se representen de alguna manera en su identidad bastante naturales. Creo que el Verde, bueno, sus mismos estatutos y manejo de imagen permite que tenga mucha libertad para aliarse tanto para la izquierda como para la derecha. Eh, creo que eso también le permite. Pero, pero sí, es irlo checando y que vean que esas alianzas no sean antinaturales como pasa en otro tipo de alianzas, como pasó con lo que platicamos en el capítulo de, de Alianza por México, ¿no?
0: Muchas veces has hablado tú, Mario, de la, de la congruencia, ¿no? A nivel de una, de una marca personal, de cómo un acto incongruente te puede destruir tu imagen. Lo mismo ocurre con una marca partido. Si ese partido pasa de estar eh, en un amaciato con la derecha y luego se pasa a la, a la izquierda, sucede lo que ha sucedido con, con el verde, que a pesar de ser un partido pequeño, es un partido con un enorme desgaste y un enorme rechazo a pesar de ser pequeño. Entonces hay que pensar que hay costos políticos. Hay momentos para asumir esos costos, porque para eso uno construye capital político, no para gastarlo en determinado momento. Pero hay que saber que este tipo de decisiones tienen consecuencias y que muy probablemente por solucionar una coyuntura con un pequeño beneficio, tienes un, un daño a la marca que dura muchos años y que, como ya hemos comentado, es mucho más difícil de solventar que la construcción paulatina de una identidad propia que vaya enamorando a la gente.
1: Y a lo mejor un partido pequeño que ha sido muy congruente con su identidad de valores ha sido el Partido de Trabajo. Sus alianzas siempre han sido con temas de izquierda. tú la con el PRD, tú la con Morena. Nunca ha tenido grandes rupturas, ¿no? Este como, por ejemplo, el Verde, que ha transitado de un lado para otro... Eh, el mismo Movimiento Ciudadano, tú, tú nos compartías en capítulos anteriores que creo que su estatuto es un poquito así medio socialdemócratas por allá, sí, eh, sí. su alianza con el PAN quizá para muchos en su momento no parecería de fondo tan natural, pero en su forma lograron adaptarla, recuerdan que también venía de ser Convergencia, había pasado por un cambio de marca nuevo, un rebrand, y eso también le ayudó a ello, y ahorita pues
0: ya se sí. está aventando solo, ¿no? Sí, en, en el caso de, de, del Verde, nada más para cerrar ese, ese tema, Mario, porque sí, justamente no, no es nada más el, el brinco de, de un espectro al otro, sino también los personajes, ¿no? Es decir, estos partidos pequeños normalmente se sostienen con personajes fuertes y ahí ha pasado el Niño Verde, han pasado unos escándalos de corrupción enormes. Entonces, sí, es un partido que a, a pesar de ser pequeño, pues ha padecido, además de estas incongruencias, pues de personajes que los han ido desgastando, ¿no? Entonces, en el caso del PT, como bien decías, pues es un partido que nace de la, de, de la confrontación política, ¿no? Es un partido echado para adelante, es un, es un partido casi de manifestantes, por decirlo de alguna manera, y ese ha sido, ese ha sido su, digamos, su cultura política y, y, la, y la han sostenido y por eso están ahí, porque es un partido que ha sido consistente con esa, con esa identidad. Evidentemente, tendría que hacerse toda una revisión de su estrategia si lo que se pretende es verdaderamente ser una alternativa de alcance nacional. Pero hasta ahora, digamos, han, han logrado ser quizás el partido minoritario más estable a lo largo del tiempo. Sí, el, el satélite importante, ¿no? O sea, estratégico.
1: Ha sabido moverle, sobre todo <risa> eh, en lo personal, he tenido la oportunidad de, de ser asesor en algunos temas en las, en las cámaras de diputados del Senado. Y el PT normalmente, estos pluris, sus pluris que le ha tocado meter, se ha preocupado por meter gente que sientes preparada. Eh, y eso es lo que, que me gustó, lo que logra ahí como ver. ¿no? Muchos partidos pequeños hacen eso. ¿no? Así como hay el fenómeno de los pluris, que es, por ejemplo, para, para pagos o castigos políticos, también hay ciertos partidos, sobre todo los pequeños, que con tal de tener una buena representación o hacer un buen papel, eh, buscan personajes académicos que estén bien preparados, que quizá no serían buenos candidatos, pero sí buenos en el debate legislativo. Y eso habla de, de, de este equilibrio político, ¿no? eh, entre algunas cosas. Bien o mal sería debatible, pero son los fenómenos que están pasando. Oye, colega, ¿qué esperamos de los partidos satélite o pequeños en el 23 y 24? ¿Cómo lo ves?
0: Pues mira, yo regresaría al tema de las tendencias que tenemos actualmente. O sea, en el caso de Yucatán, en el caso de Jalisco, en el caso del Estado de México para el 23, en el Estado de Coahuila para el 24, los partidos minoritarios van a ser definitorios porque los números así lo marcan. Vamos a ser seguramente eh, dentro de unos... Seis meses, una revisión nueva de estas tendencias para volverlo a platicar, pero todo indicaría que los escenarios se están eh, polarizando, se están eh, afianzando y ahí en, en estos estados en particular vamos a ver un peso cada vez mayor de los partidos pequeños y, los, y cuando digamos su valor se incrementa por las preferencias, entonces ahí las negociaciones cambian. Los, los escaños que se ganan, los espacios inter, a los interiores del, del gobierno para alimentar al partido, para darle posiciones a sus cuadros. Eso yo creo que los va a fortalecer de un lado y del otro de la palestra política.
1: Sí, yo concuerdo, concuerdo esta parte para el 23 para el 24. Cada vez esta parte de, la, de lo polarizado y, lo, y tan cerradas elecciones. Ya compartimos dos ejemplos en los cuales como partidos satélites o en un caso hasta dieron la vuelta para ganar a su alianza y como en otros, como por ejemplo una alianza con el PRI, eh, sus partidos satélites le abonaron más de 40 mil votos solamente por los partidos satélites. Entonces, sí, verlo como una manera estratégica, tanto si eres formas parte de un proyecto político con un partido, llamémosle mayoritario, y también, si formas parte de un proyecto político de un partido satélite pequeño, eh, estas alianzas, hacerlos de manera estratégica. Y que también ubiquen que estar en un partido pequeño no es, no es algo malo, o sea no, no, no es minoridad tal cual. O sea, se puede aspirar a hacer buenas estrategias, tienen muchos puntos a favor, como lo que platicábamos, o los compartía Víctor, que era esta parte de poder ser disruptivo, ser mucho más flexible en comunicación, ir ganando espacios, pero sobre todo las recomendaciones que lo hagan con investigación previa, para que puedan definir sus recursos de manera estratégica, donde más
0: rentabilidad pueda tener para sus proyectos. Yo solo cerraría, Mario, diciendo, si perteneces a un partido minoritario, tienes que tener claro que tú juegas con otras reglas, completamente distintas, y que lo fundamental es entender a la gente. Cuando se entiende la gente a través de la investigación para desarrollar una estrategia, lo que vas a obtener es una ruta clara donde tú vas a tener una enorme cantidad de alternativas efectivas para lograr el posicionamiento de personajes, para lograr el posicionamiento de la marca de tu partido, sea nacional o local, y desde ahí tú puedes empezar a construir una verdadera alternativa, sobre todo, insisto, en estos escenarios donde la gente está buscando algo diferente. Si alguien puede ofrecer algo diferente... Es un partido minoritario. Muy bien, pues con esto nos despedimos, amigos. Gracias por escucharnos en este
1: nuevo episodio y Víctor, Víctor Mancera, cuéntanos dónde te encontramos en redes sociales que ya tienes muchos fans
0: seguidores. Pues si nos buscan en Facebook, pueden buscar Mancera Estrategia y Comunicación Política. Allí estamos eh, Subiendo contenido de la firma sobre nuestros servicios en comunicación política, en capacitación, en materia de posicionamiento y demás. En el caso de TikTok pueden buscarme como consultor político. Ahí también estoy comentando de manera pues con pildoritas, hablar un poquito de los, de los asuntos que nos convocan a los consultores políticos en comunicación. Y en el caso de Twitter me pueden buscar como arroba de Mancera, Víctor, de Mancera. Ahí Mario ¿Dónde te encontramos a ti? En mi caso, pueden encontrarme en Instagram como mario.padrón. Nos encuentran en la empresa,
1: la consultoría como Grupo, grupo estratega, .com. estratega con S, así como en latín, grupoestratega.com Así nos encuentran. Eh, tenemos muchos temas de confidencialidad, pero pueden compartirnos con ello. Y también en Facebook nos encuentran como Grupo Estratega. Eh, recuerden algo también, que, ah, quiero aprovechar el, el espacio para, si ya llegas hasta acá y te interesa mucho este tema, te interesa la consultoría política, eres parte de un proyecto político o electoral, eh, recuerden, y aprovechamos para recordar y hacer el comercialazo de que los Napolitans ya están abiertos para nuevos talentos y quieran inscribirse, recuerden postúlense en napolitans.org yo sé que, que, que da temor al principio, pero no tiene nada, háganlo, háganlo y quién sabe, a lo mejor nos podemos ver en próximos
0: meses todos juntos brindando en Washington con los premios ¿Cierto? ¿Sirve, sirve que nos vamos por allá para tomarnos este, algún, algún refresquito por ahí para saludarlos y, y comentar ahí en persona eh, más acerca de esto de lo que platicamos. Mucha suerte ahí a todas las Racing Stars que están por ahí por registrarse en esta nueva categoría que tienen los Napolitan y pues la enorme batería de opciones en las que están, donde pues, prácticamente cualquier consultor te esté iniciando o tenga 20 años. En este oficio seguramente encontrará ahí la oportunidad de exponer su trabajo, que los conozcan los demás, porque al final pues todos ganamos cuando nos alimentamos de la buena consultoría política. Les agradecemos mucho, como siempre, habernos acompañado en esta edición de Norte a Sur. Muchas gracias por haber estado aquí. Yo soy Víctor Mancera. Me ha acompañado Mario Padrón como en cada edición. Mario, muchas gracias. Y recuerden, aquí
1: hablamos más allá de las izquierdas y las derechas. Nos vemos.